0: 2021年11月17日の早朝千葉県朝日市の住宅街で大火事が発生助けてと顔を真っ黒にした女性が命からがら逃げてきたという様子で道路に座り込んでいたのを近所の住民が発見そして女性は続けて夫が灯油をかぶって家に火をつけた息子が中にいる私はととか逃げてきたた言ったしかしおかしいこの女性の夫は寝たきりの状態であったため灯油をかぶって家に火をつけたりできるだろうか怪しく思った近所の住民は警察にもそのことを伝えたそしてその後の捜査で自宅に灯油をまいて火をつけた人物こそ逃げてきた女性大とし子65歳であることが判明した家に火を放ち家族の命を奪ったとし子亡くなった吉尾さんと交流があった近所に住む男性によるととし子さんは物静かで優しい人だったというしかし数年前に脳の病気を患って以降下半身に後遺症が残ってしまった腰を曲げて足を引きずりながら歩きほとんど外に出ることもなく洗濯物を干す時くらいしか姿を見かけることはなくなった買い物も歩いたり自転車といったことはなくタクシーで出かけ週に3度ほどデイサービスの車が家の前に停まっていたのを見かけた程度であるさらに敏子の息子の義人さんにも重度の障害があり寝たきりの生活で月に数回は千葉市内の病院で専門の治療を受けていとし子も息子の義人さんも満足に活動できないため大橋家の主な家事は大工だった義男さんがこなしていた実際に買い物やゴミ出しを行う姿が近隣住民にたびたび目撃されているまた別の住民によると義男さんは軽自動車を購入し息子の病院通いの送迎も行っていたとのこと一人で障害を抱える家族二人を支えながら仕事もしていれば、そのストレスや疲れは相当なものである。その負担は、吉尾さんの体を確実に壊していった。歯車が大きく狂ったのは、2021年3月頃。一家の生活を支えていた吉尾さんが脳卒中で倒れ、今度は、吉尾さんが寝たきりの生活になってしまった。一家の大黒柱が倒れたことで収入は絶たれかろうじて動ける敏子さんがさらに二人の介護に追われることになり敏子の負担が一気に増えた住民によると事件が起きる前に敏子を見たのが2日ほど前自宅前で敏子に挨拶したが顔色がとても悪かったもともと近所付き合いは良くなかったが吉尾さんが倒れてからはその傾向がさらに強くなった夫と息子が二人とも寝たきりになりとてもじゃないがとし子一人で介護できるとは思えなかったが誰に相談するでもなく施設を利用するなどといったことも全くしなかった狭いコミュニティだったため大橋家の現状はみんなが把握していたが誰の手も借りようとしないとし子の行動は明らかに異常だったそして家に火を放ち事件発生敏子は逮捕された警察の取り調べに対し敏子は介護に疲れたという趣旨の供述をした通常放火で2人の命を奪えば死刑になってもおかしくないしかし介護疲れが動機となった場合では恩情判決となることがある裁判にて放火に至るまでの経緯が明らかにされることになったがその結末は意外なものであった結論から言うと敏子に下された判決は懲役20年量刑が軽くなったり執行猶予がつくといった恩情は一切なかったつまり裁判長は敏子は介護に疲れてやむにやまれて二人の命を手にかけたのではなく身勝手な動機に基づく事件だと認定したのである要介護の夫よしおさんを消費させ、もう一人の要介護の息子、義人さんを、一酸化中毒で命を奪った罪で起訴されたとし子。初公判にて、白髪の混じった髪に、車椅子に乗った弱々しい姿で出廷したとし子は、息子については、命を奪うつもりはありませんでしたと、小さな声で否定した。とし子は、夫と一緒に死ぬことを考えて、犯行に及んでおり、夫も同意していたと主張検察の冒頭陳述によるとスナックを経営していたトシ子とヨシオさんが出会い結婚したのは事件が起きる34年前ヨシオさんは自営業の大工をしていてトシ子は専業主婦となったその後長男のヨシヒトさんが誕生したが生まれつきの脳性麻痺による障害があり生活すべての介助が必要だったその介護はすべて敏子が担ったというさらに実母の介護なども相まって無理がたたったのか7年ほど前に敏子自身も脳梗塞で倒れ右半身の自由がきかなくなってしまうしかしリハビリの末息子の介護をできるまでに回復それ以降体の不自由さは残るものの一人で介護を続けてきた追い打ちをかけるように夫の義男さんも脳梗塞で寝たきりに義男さんが倒れたことで勤労収入も絶たれた国民年金などはあったもののこれまでの貯金を切り崩して生活することになるしかし一家の家計管理を担ってきた義子は生活水準を落とすつもりはなく節約するということを一切考えなかった病床の夫の希望のままに30万円を超えるエアコンやテレビなどを次々に購入移動手段がない中病院の行き来などは全てタクシーを利用また一日の中で数時間介護から離れて一人になる買い物の時間が楽しみとなっていたその買い物にもタクシーを利用していて一日で合わせて1万円は使っていたとのことそのような生活が続く中貯金は順調に減っっていった生命保険などできるものは全て解約したが気づいた頃には預金額は30万円ほどにまで減ってしまったこの段階になって金がないことの絶望感と将来への不安を覚えたよし子は夫に対して「もう死ぬしかない」と懇願するようになった現状を見かねた夫のよしおさんはとし子に「親戚に借金をしてくれと提案しかしそれはとし子のプライドが許さなかったそしてとし子は灯油をよしさんの介護ベッドに巻き火をつけたよしさんはかねてから浮気症だったらしくそれを根に持っていたとし子はごめんねでもあんたがすべて悪いのよと火を放つ前に吐いたという被告人質問でとし子は介護は辛くなかったのかと問われると一度もありません楽しくはないけど頑張ってやらなくちゃという気持ちがあったと介護の辛さが原因ではないとはっきり述べた死にたいと考えた一番のきっかけはお金だったという裁判では息子に対する謝罪は述べたものの女は作るわ体は不自由だわ金はなくなるわと芳男さんへの恨みを語り最後まで犯行に対する後悔の念は感じられなかったこうして下された判決が検察の求刑どおり20年だったのであるこの事件大橋家の惨状を知る者は敏子以外この世にいないつまり敏子は嘘でも介護がつらかったなどといったお涙ちょうだいを装えば原形は間違いなくできたはずであるそれを全くせず、本当に正直に話し、夫への恨みつらみを述べたところを見ると、心から夫を憎んでおり、そして、相当にプライドが高いのであろう。そのあまりの潔さは、かえって清々しいほどである。この事件も、一つの介護疲れが生んだものに、他ならない。今後の日本に起こりうる事件として、ぜひ教訓としたいケースである。